0: Ya tenemos a Alex Grant, que es motivador y consejero familiar para tocar el día de hoy el tema que nos corresponde.
1: Así es. Hoy vamos a hablar con Alex eh, sobre familias combinadas. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, a veces, Alex.
0: Amigo.
1: Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes
2: en esta mañana. Y sí, y me encanta hablar de este tema, que es un tema que mi esposa y yo eh, abordamos en un taller que uh -huh. hacemos eh, varias veces al año. Eh, acabamos de terminarlo el fin de semana pasado. Uh -huh y ya está programado un par de actividades más para, para este año con ese tema de las familias combinadas.
0: ¿Pero qué es una familia combinada o ensamblada?
2: Una familia combinada o ensamblada es una familia donde alguno de los dos o los dos traen hijos de una relación anterior. Uh -huh. Entonces, es como el libro Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿verdad? Entonces, lo que hace que una familia sea una familia ensamblada o una familia combinada es que, precisamente se traigan hijos, que no son hijos biológicos de ambos, sino uh -huh. que alguno de los dos trae un hijo de una relación anterior, ya sea porque te divorciaste o porque sos un padre o una madre soltera o, eh, o porque enviudaste. Entonces uh -huh. traes, o inclusive si adoptaste, traes hijos de una relación anterior.
1: Bueno, como todo, siempre conlleva un, un nivel de, de exigencia y de compromiso, pero además un reto y oportunidad que... En, en el tema de las familias combinadas o ensambladas, ¿qué retos o qué oportunidades podemos ver, Alex?
2: Bueno, hay retos
1: importantísimos porque
2: muchas veces eh, primero tienes que eh, hacer clic, ¿verdad? O hacer eh, hacer un vínculo con ese hijo o con esa hija del corazón y entonces y además tenés que lidiar con la dinámica de eh, siempre mantener un contacto con el padre o la madre biológica ah, de aquel sí. niño. Entonces, tenés que lidiar con las exparejas, muchas veces tenés que lidiar con la familia extendida de esa ex expareja, los tíos, los abuelos, etc. Y luego tienes que lidiar con tu propia familia. Entonces, por ejemplo, mi esposa y yo somos una familia combinada. Mi esposa vino a esta relación con dos hijos de una relación anterior. Entonces, estos hijos son mis hijos del corazón. Y viven, conviven, nos los convivimos los cuatro, ¿verdad? Entonces, de repente hay que lidiar, eh, por ejemplo, mis, eh, mis papás han acogido a mis hijos del corazón uh -huh. como sus nietos. Claro. ¿Verdad? Entonces, y también, por ejemplo, yo sé lo que es ir a un baile de graduación con la expareja, su actual pareja, eh, nosotros, que somos una, pare una pareja de segunda oportunidad, los hijos, los abuelos, y entonces aquel aquel, eh, aquel ajiaco, ¿verdad? Aquella, eh, aquella mezcla de todos alrededor de la mesa unidos por el bienestar de esos hijos.
0: Y que es un convivio, Alex, que creo que la sociedad no está acostumbrada a ver, ¿verdad? Claro. Pero, pero de eso podemos hablar más adelante. Sí,
2: y sí, y podemos profundizar más sobre Ajá. esos retos y, y oportunidades que nos trae.
0: Alex, ¿qué es ser papá o mamá del corazón?
2: Ser papá, de mamá, ser papá o mamá del corazón es haber adoptado en el corazón a un hijo o una hija que vos no concebiste, uh -huh. ¿verdad? Entonces es un hijo con el que no tienes un vínculo eh, de sangre, pero sí tenés un vínculo del corazón porque nos, amar es una decisión. Entonces vos decides amar a un hijo que aunque vos no lo procreaste, pero vos podés sembrar en ese hijo o en esa hija y puedes acogerlo y adoptarlo como si fuera tuyo. Entonces, es como cuando adoptas a una persona, eh, ¿verdad? O adoptas a alguien como, como nosotros nos pasa, por ejemplo, con un amigo o una amiga. Que dice, uh -huh. Esta es mi amiga del alma. Uh -huh. O esta, es, esta amiga o este amigo es mi hermano, ¿verdad? Aunque uh -huh. no seamos hermanos biológicos. Uh -huh. pero, pero se dice, por ejemplo, que los, hermanos, que los amigos son los hermanos que uno escoge. Uh -huh. Entonces lo mismo puede pasar con un hijo o con una hija. Yo puedo decidir, ok, porque yo amo a su mamá o porque yo amo a su papá, entonces yo puedo acoger a este hijo o a esta hija que no es mi hijo biológico como si, como si, fuera, como si lo fuera y entonces se convierte en un hijo o una hija del corazón. Y eso nos hace papás o mamás del corazón.
0: Claro.
1: Alex, ahora hablabas, antes de irnos a la música, hablabas de, de algo que puede sonar un poco enredado pero que, que es una realidad. O sea, cuando hay familia de la familia de la familia. O sea, ya cuando comenzamos a hablar de la familia extendida, eh, hablemos un poquito de eso. ¿Y ¿Cómo se lidia con, con, de, con los ex suegros? O sea, con, con, los, con los tíos de, de, de un hijo del corazón. ¿Cómo se lidia con la familia extendida en una familia combinada? Bueno,
2: yo creo que muchas veces los hijos y las hijas en las familias son como los ojos de todos. ¿verdad? Entonces, hay, hay tíos y tías y hay abuelos que dan la vida por ese sobrino, por esa sobrina, por ese nieto o esa nieta, ¿verdad? Entonces, son como lo más preciado que la familia tiene. Y a veces, cuando vos apareces como un papá del corazón, como en mi caso, entonces, eh, te eso sometido a todo tipo de pruebas. O sea, es un control de calidad <risa> profundo, ¿verdad? Porque, porque obviamente nadie quiere exponer a esos chicos a un dolor adicional. Si ya atravesaron el divorcio de sus padres, tampoco se les quiere someter a una prueba todavía más dolorosa de tal vez ser maltratados o agredidos o tratados claro. de una forma inadecuada por una persona que no es nada, nada de ellos, ¿verdad? Y que simplemente es la nueva pareja de su mamá o de su papá. Entonces, hay que lidiar con... Eh, verdad A veces en, en eventos especiales, en, en un 15 años, en un cumpleaños, en una fiesta de fin de año, en una fiesta de graduación, hay que lidiar con eh, verdad el, el tema de respetar a, esas, a esa familia, pero también establecer ciertos límites donde, de, donde decimos, ok, esta nueva familia la conformamos mi pareja y yo, y nosotros, como la cabeza de esta familia, tenemos ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. por ejemplo, dicen que el que paga la, el que paga la, pie, la fiesta escoge la música, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si yo los estoy recibiendo en mi casa, entonces en mi casa yo hago las reglas, ¿verdad? Y si yo voy a la casa de ustedes, yo tengo que respetar las reglas que hay en su casa. Uh -huh. ¿verdad? Exacto. Entonces, es un poco por ahí un tema de respeto, pero también un tema de que a veces hay un temor de lo desconocido. Y entonces, cuando no te conozco, puedo asumir, ¿verdad? Que como sos el padrastro o la madrastra, que son, que son los términos que más usamos, es más muy innovador el tema de papá y mamá del corazón, el corazón. ¿verdad? Pero cuando, el, el, tal vez los cuentos infantiles nos han vendido la imagen de que el padrastro y la madrastra siempre tienen que ser personas horribles. Malas. ¿Verdad? Malas, ¿verdad? Como hasta con un grano, un grano en la nariz y todo, ¿verdad? Y entonces, y no necesariamente, ¿verdad? Porque lo interesante es que, nosotros en, en, en este curso de Blend, que es como se llama este taller, eh, se habla de, de que un papá y una mamá del corazón pueden ser un, en, eh, un, un, un bono adicional. Son uh -huh. como un, un... pueden ser un complemento y un apoyo adicional para los padres. Los papás del corazón no somos un reemplazo de los padres biológicos. Exacto. Pero venimos a ser un complemento. Podemos ser alguien que apoya y a veces los hijos hasta pueden encontrar en nosotros la confianza de abrirse con nosotros como un amigo adulto verdad, eh, que les quiere y que puede ser alguien que les contribuya o les aporte.
1: Alex, ¿quiénes pueden asumir este reto del que hablamos de construir una familia combinada?
2: Yo creo que para ser parte de una familia combinada es fundamental ser, comportarnos como un adulto. ¿Verdad? Eh, o sea, ser adulto no es lo mismo ser mayor de edad que ser adulto. Uh -huh. Ser mayor de edad es tener más de 18 años, pero ser adulto es asumir responsabilidades. Entonces, el, yo, yo les decía antes, ahora que conversábamos mientras escuchábamos la música, que, que un matrimonio, sea de segunda oportunidad o de primera oportunidad, es para gente grande, es para adultos. O sea, nosotros no conformamos un proyecto de familia para luego comportarnos como adolescentes, devolviéndonos los peluches cada rato uh -huh. o viviendo en una vida, una relación que es como una especie de montaña rusa emocional. Entonces, necesitamos ser maduros, necesitamos ser respetuosos, necesitamos también con, con, en la nueva relación que estamos establecer muy claramente los límites, porque obviamente... Cuando hay hijos de una primera relación, se man, los hijos siempre van a hacer un ligamen con la expareja. Porque cuando venga un cumpleaños, cuando venga una graduación, cuando venga una boda, cuando uh -huh. venga el nacimiento de los nietos, ahí vamos a estar todos. Uh -huh. Entonces, tenemos que poder respetar verdad, y aceptar que hubo una historia antes que nosotros. No podemos tapar el sol con un dedo y pretender que esta persona nunca tuvo una historia con alguien, porque si no, los hijos no estarían. Entonces, necesitamos tener esa madurez, tener los pies sobre la tierra y tener un respeto, un respeto hacia los hijos, un respeto hacia nuestra nueva pareja, pero también una relación cordial y respetuosa con la expareja. Una cosa que también es importantísima es que nosotros nunca, ni padres uh -huh. del corazón, ni padres biológicos, debemos hablar jamás mal de nuestras exparejas. No podemos... Eh, de basurear como decimos uh -huh. popularmente verdad descalificar porque inclusive desde una perspectiva de fe se dice que para que nosotros nos vaya bien en la vida y para que seamos de larga vida tenemos que honrar a nuestros padres uh -huh. y si yo basureo a la expareja entonces le estoy enseñando a mis hijos a no honrar a sus padres y al no honrar a sus padres la honra no, es una, no está condicionada a que si el papá fue bueno o no fue bueno simplemente honrar y respetar entonces, y nosotros no podemos pedir respeto y respetuosamente. Por eso es que es importante que, que los enseñemos a honrar, aunque no compartamos su manera de, de actuar o su manera de pensar, pero podemos honrarlos respetándoles, ¿verdad?
0: Aparte, Alex y Jeff, yo, o sea, mi opinión es que no podemos ser así como tan egoístas también de, de generarle a los niños, porque a veces desde que están chiquiticos empezamos a hablarle mal, de su papá, de su mamá, o de su familia materna, de su familia paterna, en fin, por nuestras complicaciones personales. Y
2: es que, Sofía, eso lo que hace es poner a los hijos en una disyuntiva y eso hace, eso hace que nuestros hijos tengan que dividir su corazón, uh -huh. como dividir sus afectos. Y eso, qué difícil es como poner a los hijos a escoger entre, si me querés a mí, no puedes querer a tu papá. Sí. O viceversa. Eso no se hace y no es saludable, ¿verdad? Porque... Hay un espacio en el corazón para querer a nuestros padres porque al final nuestros padres nos dieron la vida uh -huh. y sin ellos no estaríamos aquí.
1: Muy buenos días. Por muchos años fuimos solo mi hija y yo. Hace dos años conocí a mi actual pareja y él desde el día uno fue con mi hija súper especial. El año pasado fue su baile de graduación y él nos acompañó y no tienen idea lo feliz que fue ella de bailar con él. Y no tienen idea la foto que, que se tomaron juntos. Ahorita estamos esperando bebé y él siempre le ha y él siempre le preguntan cuántos hijos tiene, y por supuesto que dice que son dos.
2: Qué lindo, qué lindo, porque es que lo, lo lindo de esto es que eh, nosotros podemos, como decíamos que amar es una decisión. Uh -huh. No necesitas el permiso de nadie para amar a un hijo. ¿verdad? Sí. Y ni siquiera ocupas el permiso del hijo, porque a veces hay hijos que ponen resistencia ante la nueva pareja, y eso es una de las cosas que, que abordamos con, en, en ese taller de, de familias combinadas. entonces eh, Pero vos podés decidir amar a ese chico o a esa chica a pesar de que a ese chico le cueste amarte a vos de vuelta. Uh -huh. Yo siento que una de las cosas que yo aprendí en este proceso de ser papá del corazón es que yo entendí lo que Dios siente, por nosotros, mm. porque muchas veces Él nos ama a pesar de que nosotros no lo amemos o aunque seamos difíciles con Él. Y yo creo que, que eso me permitió a mí experimentar lo que Dios experimenta muchas veces con nosotros cuando somos un poquillo complicados como hijos Cupones. adoptivos. Sí, <risa> cuponcitos.
0: Dice acá, ¿qué pasa cuando la madre de sus hijos no permite que ellos sean libres en sus emociones y uno no puede relacionarse como quisiera con ellos? La madre sigue herida en el ego y no suelta que mi novio se divorció de ella desde hace más de 10 años.
2: Hay padres que lamentablemente sienten que los hijos son objetos de su propiedad y los hijos no son objetos de nuestra propiedad, los hijos son prestados. Y eh, dice un proverbio que los hijos tenidos en la juventud son como flechas uh -huh. en la aljaba o en la mochila de, de, de sus padres. Entonces, ¿qué hacemos con una flecha? lanzarla, apuntarla hacia un objetivo y lanzarla con toda, con, con toda precisión para que llegue hacia esa meta y que llegue bien lejos. Entonces, hay padres que retienen y estancan a sus hijos impidiéndoles el poder eh, ser personas libres, personas sanas y que ellos también puedan amar. O sea, un hijo puede amar a un papá o a una mamá del corazón sin que eso quiere decir que le esté robando afecto a su padre biológico. Entonces, hay mamás y papás siendo divorciados que no se han, no se han sanado y como no se han sanado, eh, enferman a sus hijos. Yo creo que cuando las personas, y lo, lo veo mucho en consejería, que a veces no solo para divorciarse, no solo necesitas firmar un documento de divorcio, a veces necesitas también sanar y separarte en el corazón. Uh
1: -huh. Muy bien, dice por acá, buenos días. Soy una madre que siempre se ha preguntado cómo lidiar con una situación de estas. ¿Cómo hacer cuando ese padre tiene una hija con su actual pareja y deja de lado a su primer hijo? ¿Es necesario el tiempo a solas entre el hijo y padre nada más? ¿O cómo evitar que crezca un dolor con su padre o hermana? Porque siempre dice que desde que llegó su hermana eh, todo es con ella y solo lo ve unas tres eh, horas cada 22 días. Él tiene 10 y la niña 5.
2: Sí, yo creo que eh, los, independientemente de que nuestros hijos sean hijos biológicos o del corazón, nosotros necesitamos como papás sacar un rato con nuestros hijos de manera individual. Eh, no quiere decir que ese hijo no pueda compartir con su, con su media hermana pero sí es importante sacar, sobre todo porque en el caso de esta historia o este, esta situación que nos consultan, están en etapas diferentes. una niña un, un, Su hermanita está en una etapa preescolar uh -huh. y ya este chico con 10 años debe estar llegando a, a, a cuarto o quinto grado de, de, de la escuela. Entonces ya es un chico que ya casi es preadolescente, entonces sus intereses deben ser muy distintos y, eh, y, a, y a veces se necesita tener ese tiempo a solas con papá para hablar de cosas de chicos, para hablar de lo que me está pasando en el momento, de repente si me gusta una compañerita o si me está pasando X o Y situación o para que juguemos, juguemos vos y yo, yo te enseño a jugar fútbol o lo que sea, que, que podamos tener un, una, un tiempo de compartir, sobre todo si se ven tan esporádicamente necesitan también sacar un espacio que sea más intencional para compartir.
0: Yo adopté hace 14 años al gallo con las pollitas y no me puedo quejar. Ha sido una bendición de mi vida, nos dice una El gallo también. con
1: las no te
2: Bueno, yo. dicen que el que, quiere, el que quiere a la gallina quiere Ajá, a los pollitos. Exactamente. El que quiere al gallo
0: también. quiere a los
2: pollitos también porque vienen en el ¿Sí? combo, ¿verdad? Hay veces, eso es un error y es un desafío que también abordamos en este taller porque a veces pensamos que, que se puede separar, ¿verdad? Como que yo... Puedo quererte, pero no quiero a tus hijos. Eso no, uh -huh. no está bien porque es el combo completo, no, es todo exacto. nada.
0: Sí, no, 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 seamos adultos.
1: Hoy estuvimos hablando con Alex Grant sobre, sobre familias combinadas o ensambladas. Alex, gracias por acompañarnos y cómo se pueden poner en contacto con vos. Hablando de este taller también que vas a, que vas a impartir, uh -huh. ¿dónde te pueden seguir?
2: Bueno, pueden seguirme en redes sociales, en Instagram como W Alex Grant, en Facebook como Alex Grant, consejero familiar uh -huh. y motivador. Y pueden contactar mi oficina a los teléfonos 2222-1450 o al 61-86-3941. De nuevo, 2222-1450 o el número que está en WhatsApp, el 61-86-3941. Y los tenemos dos, dos fechas para anunciar. El día 6, el viernes 6 de eh, mayo, Ajá. vamos a arrancar un estudio bíblico para familias combinadas. Ah, qué bonito. Entonces, eh, va a ser en Comunidad Paz, aquí en Barrio El Carmen de Paso Ancho, y, eh, y entonces a las personas que están interesadas pueden contactar a mi oficina para eh, adquirir un poco más de detalles. Y la próxima ronda del taller de Blend, que es el nombre que tienen las familias combinadas en inglés, en inglés se le llaman Blended Families, entonces, este taller de Blend eh, está para el viernes 18 de agosto. Son, ah, okay. son ocho semanas, ocho viernes, así que pueden venir después del trabajo. Eh, se pasa súper bien y comparten con otras familias también combinadas y aprenden mucho de eh, diferentes temas que ustedes no se imaginan. Salen temas que, que no salen normalmente en consejerías eh, prematrimoniales, sino temas muy especializados en relación a familias combinadas.
0: Gracias, Alex, por haber estado con nosotros. Te queremos un montón.
2: Gracias a ustedes. Yo también los quiero mucho. Y bendiciones a todos. Y que pasen una excelente Semana Santa.
0: Muy bien. Así Gracias. será.